1: ابو ليلى الاثري
0: اخوه الايمان والان مع الشريط السابع بعد المئه السابعه على واحد
1: اما المسلم ما تصور وعليكم السلام ورحمه وبركاته ان يقول لماذا ربي خلقني ذكرا وما خلقني انثى هذا بتوافق معي انه لا يمكن ان يوجد مسلم يقول في نفسه على الاقل لماذا ربنا خلقني ذكرا وما خلقني أنثى أو العكس امرأة تقول مسلمة تؤمن بالله ورسوله حقا تقول لماذا خلقني أنثى وما خلقني ذكرا ما أظن هذا موجود في المسلمين مهما اشتطتوا في ضلالهم لكن انظروا الآن ألا يوجد في الرجال من يقول لماذا ربنا خلق لي لحية انا اجيبكم اما ان يقول بلسانه كما اقول انا الان لماذا الله خلق لي لحية لا ما يقولون هكذا لكن انتبهوا لسان الحال انطق من لسان المقال ما يقول انسان ابدا ان ليش ربي خلق لي لحية مو احلالي انه اكون انا وجهي أمرد مثل المرأة وكون اجمل لا ما احد يقول هذا كلام لكن انا اقول بلى يقولون هذا لا كيف ما احد يقول صحيح باللفظ لا لكن لسان الحال انطق من لسان المقال هذا الشاب الذي ابتلي بحلق اللحية اذا جاء العيد الاسبوعي الجمعة فضلا عن العيد السنوي عيد الفطر أو عيد الأضحى إذا أراد أن يتزين ماذا يفعل؟ يحلي لحيته يقف أمام المرآة إذا كان رجل وعنده شيء من الاقتصاد أو الفقر بدل ما يروح عند الحلاق أو اللي بيسموه مزين يدفع له دينار أو أقل أو أكثر يقف أمام المرآة وبياخذ الشفرة بيكشطها وبيرميها ارضها ترى هذا مؤمن بانه هذا خلق الله وهذا حسن انا لا اصدق انتم تصدقوا كيفكم انا لا اصدق ان اي مسلم يمكن ان يرضى بخلق الله عز وجل جعله ابو لحيه وبعدين هو بيجي بيرميها ارضها الا في حاله واحده اما يكون مغفل مغفل مجذوب مجنون رفع القلم عنه والاخرى والعلى اهون لكن احلاهما مر الاخرى ان يكون جاهل ما بيعرف حكم الاسلام في اللحيه اذا قلنا كلام منطقي ما بيعرف انه حكم هذا الرجل الذي يخيف امام المغات وفي يوم العيد ويرمي ارضا انه هذا اكبر دليل عملي على أنه لم يرضى بقضاء الله وقدره حينما خلقه رجلا ذا لحية أنه مثل تلك المرأة التي ترى وجهها في المرآة ما شاء الله جميل وأملس لكن هذا لا يتصور لأنه الشيطان واقف للفريقين بالمرصاد خلقتني أجرد أملس لا لحية لي لا أنا بدي ركب على وجهي لحية كالرجال بتصدقوا اشيء بقع من النساء قولوا لا لانه ما وقع لكن العكس بتصدقوا قولوا بلا ليه؟ لانه وقع ليه هذا وقع وذاك ما وقع لانه الاجمل للنساء كما خلقهن الله والاجمل للرجال لولا ان الشيطان له بالمرصاد ان يخلقهم كما خلقهم بليحة لكن الشيطان توعد منذ ان لعن من ان طرد من رحمه الله شقال قال ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الانعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. اذا هؤلاء الرجال هؤلاء الشباب الذين ابتلوا بحلق اللحيه هم اكرر وأهلاها مر احد رجلين اما اجدب وإما جاهد لا يعلم وهذا أهوى من الأولى لكنه إذا علم سمع هذه الآية الشيطان يتوعد عدوه الإنسان بقوله أمام ربه متحديا يعني إرادة الله وشريعة الله ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله إذا الذي يغير خلق الله ويحلق لحيته هذا بلا شك بنص القرآن مطيل للشيطان وهو في الوقت نفسه عاص للرحمن والنتيجة الحصيلة ما هي مطرود من رحمة الله كما ترد الشيطان الرجيم حينما أمره ربنا عز وجل بأن يسجد آدم قال أسجد لمن خلق طينا تعمل عقله والان هؤلاء الذين ابتلوا بحلقها والمسلمين اكثرهم هكذا يفعلون ابتلوا بمثل ما ابتلى الشيطان حينما عارض امر الرحمن ان يسجد للانسان الاول قال اسجد لمن خلقت طينا او حافظ على هذه اللحيه وهذه اللحيه ما هي جميله ما بتصدقوا هذا كلام كل المبتلين صحيح ما يقولونه بالجنتهم لكنهم يقولونه بفعلهم ولسان الحال انطق من لسان المقال. لما يقف امام المراه بده يروح يقابل وزير ولحته شوي طويله بيحلقها. لما بده يعيد بيحلقها الله اكبر، ايمتى بربيها؟ اذا اصيب مصيبه. اذا مات ابوه او حبيب له او الى اخره بيعفي عن لحته. انعكست المفاهيم تماما الذي جعله الله عز وجل زين للرجال اصبح قضاها للرجال فيحلقون والدليل على ذلك انه هو حزين الان لانه اصيب بمصيبه فهو يعلن عن مصيبته بمعصيته لربه دائما وابدا يحلق فاذا جاءت مصيبه طارئه كالموت يعفي عن لحيته هذا لسان حال اخر وهو انه هذه اللحيه لا تعفى الا عند المصائب فاذا انتم الذين هداكم الله عز وجل وعفيتم عن اللحى معناه انتم في مصيبه تعيشون في منطق اولئك الناس هذا الحقيقه من من ادهى وامر ما يصاب به المجتمع الاسلامي من الانحراف عن دينه من حيث يعلمون أو من حيث لا يعلمون وأحلاهما مر ودعنا في هذا القذر كفاية يمكن صار وقت الصلاة عليك كذلك يا الله بسم
0: الله ما في مانع
1: هذا من باب القذارة والساخة التي تتجمع في الأذن من ايه؟ من ما في مانع من أغلو من أغلو نعم ما في مانع من ما في معنى لأنه هذا أنا فاتني وخطر بيالي هذا ليس من اللحية.
0: أين بخلاف هذا؟ أين صلب من اللحية؟ أصلحين شبك من هذا؟ هذا قد ذكر شوف العظم هذا العظم هذا العظم تحت العظم وين بنتي العظم؟
1: هذا هو حدود الله. في حديث
0: شيخنا حديث لعن الله النامس ذكرنا احد طلبه العلم، صحيح هذا؟ ايش رفضه؟ لحظه طلبه العلم ذكرنا انه حديث لعن الله النامس موجود في سنن ابي داود. هل هذا لعن الله النامس النامس وليس النامص عندك حديث البخاري انا
1: اردت انه اذكره لكن انتهى الوقت. لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستسمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن. اما لفظه النامص لا ما صح. لكن هذا الحديث يغني عن ذاك. وهذا للبحث. فيه مجال اخر. وإياكم ان شاء
0: الله. اخوة الايمان والان مع مجلس اخر
1: كنت شرعت في كلمه ونحن خارجون من صلاه المغرب مع الاخ ابو لعين. ابو لؤي حيث صلى بنا صلاه العصر وجزاه الله خيرا فقد قلت في نفسي في نفسي وأنا أصلي هنيئا لهذا المسجد الذي إمامه يصلي هذه الصلاة لكن بمقدار ما فرحت اسفته لأنني علمت أنه ليس إماما في المسجد أكذلك وعليكم <تصفيق> <مع> السلام وبركاته فزورت في نفسي بناء على ظني أنه هو إمام المسجد أن أذكره بمسألة يغفل عنها كثير من إخواننا أهل السنة وعلى رغم أنني علمت بأنه ليس هو الإمام لكنني قلت لابد من الذكرى لأن ذكرى تنفع المؤمنين وعليكم <تصفيق> السلام إما بالنسبة إليه أولا فقد يعود ويصلي في نفس المسجد إماما كما صلى صلاة العصر ثم لو لم يتح له أن يصلي في هذا المسجد فقد يصلي في مسجد آخر فشأنه شأن هذا المسجد من حيث ان اكثر المساجد اليوم لا تخلو من المحارب والمحاريب لم تكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا في مسجده المسجد النبوي ولا في المساجد الاخرى المنبثة في المدينة فلم يكن المحراب معروفا في اول اسلام في مساجد المسلمين ولكن المسلمين مع الاسف الشديد فيما بعد بداوا يتاثرون ببعض العادات التي عرف بها النصارى وانتشر واشتهروا بها منها مثلا زخرفة المساجد كما قال ابن عباس بعد ان روى قول النبي صلى الله عليه واله وسلم ما امرت بتشيد المساجد قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما امرت بتشييد المساجد اي برفع بنيانها وتشييدها وزخرفتها ولذلك عقب ابن عباس رضي الله تعالى عنه على هذا الحديث المرفوع الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لا تزخرف كما زخرفت اليهود والنصارى لا تزخرف كما زخرفت اليهود والنصارى فزخرفت المساجد بدأت تذر قرنها في العهد الأول ولذلك لما بدا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان يوسع المسجد النبوي قال للمشرف على البنيان لزياده العمريه قال اكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر يعني ابعد عن زخرف بالدهان الأحمر والأصفر واقتصر من البنيان على ما يدفع الحر والقر عن المصلين الشاهد أن هذه الزخارف هي مما جرى عليها النصارى وأثرت العدوى ادعوها الى النبي صلى الله عليه واله وسلم تضموا يا اخوان تضموا تقدم له ايوه عليكم السلام ورحمه الله
0: وبركاته
1: وعليكم السلام وبركاته بدأت تتسرب إلى المسلمين الأولين بعض عادات النصارى وغيرهم من الكفار الضالين، ولذلك انتبه لمثل هذا التسرب عمر بن الخطاب الذي سماه بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاروق وأخبر بقوله عليه السلام عن هذه الحقيقة يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك ولهذا قال للذي كلف بضم زياده الى المسجد النبوي ما ذكرته لكم انفا اكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر هذا يشيرنا بان عمر كان وصله شيء من هذا ولذلك حذر القائم على بنيان هذه الزيادة وإضافتها إلى المسجد النبوي بقوله له أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر ذلك لأن المساجد ينبغي أن تكون ليس فقط فيما يقام فيها من عبادة الله وتوحيده على خلاف الشرك الذي يقع في البيعات والمساجد والكنائس وانما حتى في بنيانها يجب ان تكون مخالفة لبنيان اليهود والنصارى لبيعهم وكنائسهم من اجل ذلك جاء فيما اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما رجعت أم سلمة وأم حبيبة من الحبشة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا جابر إذا كان هذه ممكن فتحة بيكون أوسى لمن وراءه ايوه احسن ايوه كده قالت عائشه رضي الله تعالى عنها لما رجعت ام سلمه وام حبيبه من الحبشه تعني كانتا من المهاجرات من ظلم المشركين في المدينه لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نساء ورجالا قالت لما رجعت من الحبشة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأتها في الحبشة وذكرت هنا الشاهد وذكرت من حسن وتصاوير فيها فقال عليه الصلاة والسلام أولئك كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير اولئك شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامه فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتباسا منه مما في القران حينما يقص ربنا عز وجل بعض قصص الأولين الغابرين ما يقصها لنا للقصص فقط وإنما للموعظة والعبرة كما قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فهو ربنا عز وجل يقص في القران الكريم قصص الاولين للعبره وليس للتاريخ فقط وانما للعبره كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك انه هو ينطلق من نفس المشكات التي ينطلق كلام الله عز وجل لأن كلامه عليه السلام هو وحي السماء كما في القرآن أيضا والنجم إذا هوى ما ظلّ صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فلا غرابة أن يقص علينا نبي صلى الله عليه وسلم بعض قصص الأولين من اليهود والنصارى لماذا؟ لكي نأخذ من ذلك عبرة فقص هذا الحديث أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة فهذا كله اقصد به ان المسلمين من اول العهد الانور بدا بعض الداخلين في الاسلام من من جديد يحاولون ان يدخلوا في الاسلام ما لا يرضاه الاسلام باسم الاسلام وباسم عظمه شعائر الاسلام منها زخرفه المساجد ولا اطيل او لا اريد ان اطيل الكلام هنا كثيرا لان هدفي فقط المحراب هذا المحراب لم يكن في مسجد الرسول هذا المحراب الذي ترونه شائعا في مساجد الاسلام كلها لا تكاد او لا تكادون تجدون مسجدا دون محراب هذا المحراب اخذ من النصارى أما مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فليس للمحراب فيه ذكر إطلاقاً، وحينما تأتي الأحاديث تتحدث عن قيام الرسول عليه السلام للصلاة بالجماعة لا تقول هذه الأحاديث قام رسول الله في المحراب وإنما تقول قام في مقامه. ولذلك ألف بعض الحفاظ من حفاظ الحديث المشهورين وهو الملقب بجلال الدين والمنسوب إلى أسيوط، المصري ألف رسالة لطيفة جدا أسماها إنباء أو تنبيه ما أذكر الآن الأريب ببدعة المحاريب هذه رسالة مطبوعة وهذه حقيقة ينبغي على الأقل لأئمة المساجد أن يعرفوا هذه المسألة أن المحراب بدعة محدثة دخيلة في الإسلام وكأن الموضوع الذي جرنا إلى هذا الكلام هو أن أحد أخوان صلى بنا العصر وهو يعلم فيما يبدو لي أن المحراب ليس له أصل في الشرع ولذلك هو لم يصل في المحراب فشكرته على ذلك في نفسي وتذكرت بهذه المناسبة أثرا رواه أحد أئمة الحديث ألا وهو أبو بكر ابن أبي شيبة الكوفي في كتابه العظيم المعروف بالمصنف وهناك في كتب الحديث والآثار كتابان معروفان مشهوران بهذا الاسم المصنف أحدهما هذا مصنف ابن أبي شيبة والآخر مصنف عبد الرزاق ابن همام اليماني فروى ابن ابي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه كان يكره الصلاة في الطاقة ويعني المحراب كان يكره فضل هاي افرغ لك المكان كان يكره الصلاة في الطاق يعني في المحراب، فكان يحيد عنه يمينا او يسارا وهذه سنة طيبة من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي كان من اكبر فقهاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا والذي قام على فقهه مذهب ابي حنيفة النامان ابن ثابت أكثر فقه اخذه ليس عن ابن مسعود مباشرة لانه هو لم يدرك ابن مسعود وانما عن اصحابه وتلامذته المعروفين مثل علقمة ومثل عبد الرحمن ابن يزيد ابن الاسود ونحوهم ابن مسعود هذا الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد فليقرأه على قراءة ابن أم عبد يعني ابن مسعود فعبد الله بن مسعود اسم أبيه مسعود أما الأم فالرسول يكني عنها فيقول أم عبد الله بن مسعود فيقول في الحديث فليقرأه على قراءة ابن ابن إيش أم عبد هذا يعني فيه إجلال كبير لهذا الصحابي الجليل هذا كان يكره أن يصلي في الطاق وهذا معناه بدأت الطيقان إذا صح التعبير أي المحاريب أن تنتشر في المساجد الصغيرة أما في عهد عمر فلم يكن شيء من ذلك الشاهد أن الإمام المشار إليه صلى من العصر بعيدا عن الطاق أخذ يمينا أي أخذ إلى جهة المنبر وأنا رأيت مثل هذا أكثر من مرة ومنذ عاد قريب في عمان صلى أحد إخواننا أيضا وانحرف عن المحراب يمينا فهنا تبدو ظاهرة ما هي مشكورة شرعا وهي أن الإمام إذا أخذ يمينا فرارا من المحراب يبقع في مشكلة أخرى صار المصلون عن يمينه قلة والمصلون عن يساره كثرة والعكس هو الصواب ولذلك قلنا في الجلسة السابقة أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما فأقلهما شرا بلا شك أن يصلي خارج المحراب لكن في مجال أن نبتعد عن المخالفة جذريا وذلك بأن نأخذ عن يسارنا فبدل أن نأخذ عن يميننا نأخذ عن يسارنا هنا يصبح الصف الذي على جهة اليمين أكثر من بقية الصف الذي هو على جهة اليسار ولولا أني دمست من الذي صلى بنا تجوبا مع السدة حيث رأيت يصلي صلاة السنه التي قلما اراها في الائمه اليوم ما تشجعت لادخل في مثل هذا التنبيه لانني اعتد إلى اخره هذه حقيقه لا يمكن انكارها لكن الاسلام يجب ان يؤخذ كلا لا نفر ولولا اني دمست من الذي صلى بنا تجاوبا مع السنة حيث رأيت يصلي صلاة السنة التي قلما أراها في الأئمة اليوم ما تشجعت لأدخل في مثل هذا التنبيه لأنني أعلم أن هناك كثيرا من الناس يقولون إيه هذه أمور تافهة هذه أمور يعني قشور بعضهم قد يسميها قشور وهم يريدون ان يتكلموا من الامور هكذا زعموا لكننا نحن الدعاة الى السنة وعلى منهج السلف الصالح نرى انه لا يجوز تقسيم الاسلام الى لب وقشر ولا يجوز تقسيم الإسلام إلى ما هو ثانوي وما هو جوهري لسببين اثنين أحدهما أن هذا الذي ليس في ظن البعض جوهريا قد يكون في ظن البعض الآخر جوهريا والسبب الثاني أننا على التسليم بأن هناك الاحكام تختلف وهذا امر بدهي جدا فهناك فرض وهناك سنه وهناك مستحب ومندوب إلى اخره هذه حقيقه لا يمكن انكارها لكن الاسلام الاسلام كما قلنا يجب ان يؤخذ كلا لا يتجزا ثم كل مسلم ياخذ منه حسب طاقته نشاطه رغبته في التقرب إلى الله ربه تبارك وتعالى ولا يجوز للمسلم البصير في دينه أن يسوق الناس مساقا واحدا لأن الناس يتفاوتون كل التفاوت في منطلقهم في تمسكهم في دينهم ربا إنسان مثلا يقنع فيما يتعلق بالصلاة على الفرائض الخمس ولا يهتم بالسنن والنوافل لكنه من جانب آخر يكثر من الحج والعمرة فنحن لا نتدخل في شأنه لأن كل مسلم يعلم من نفسه ما يصلحه آه التنفل من الصلاة أم التنفل من الحج والعمرة أم الزكاة أم, أم إلى آخره وإنما نحن علينا البيان وعلى الآخرين أن يأخذ كل منهم ما يتناسب مع وضعه مع نفسه مع ما إلى آخره فأنا الآن أقول بالنسبة لتقسيم الصلوات إلى خريضة ونافلة لا ننكر هذا التقسيم لا ننكره لانه قد جاء الحديث الصحيح الصريح في هذا التقسيم او فيما يدل عليه. روى الامام البخاري ومسلم في صحيحيهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني بما فرض الله علي قال له خمس صلوات في كل يوم وليلة خمس صلوات في كل يوم وليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوّع إلا أن تطوّع ماذا كان موقف هذا الرجل السائل حينما سمع منه عليه الصلاة والسلام أنه ما عليه فرض في كل يوم وليلة إلا خمس صلوات وما سوى ذلك تطوع قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص لا أزيد عليهن ولا أنقص أنا أتمنى اليوم أن يكون المسلمون كل المسلمين كهذا الاعرابي او هذا البدوي يعني يحافظون على ما فرض الله عليهم ولا ياتون بشيء من المستحبات اذا لنصرهم الله عز وجل. لانه لا نتصور ان الاسلام قام فقط على الخمس صلوات لانه في هناك فرائض وفي هناك محرمات فلو فرضنا ان المسلمين قاموا بكل ما فرض الله عليهم من فرائض وانتهوا عما حرم الله عليهم من المحرمات اذا حق فيهم قول ربنا ان تنصروا الله ينصركم لكن بالكاد ان ترى اكثر المسلمين يحافظون على الصلاوات الخمس هذا لا تكاد تراه الشاهد نحن لا ننكر هذا التقسيم المصطلح عليه بين الفقهاء ولكن لا أريد الاستهانة بما دون الفريضة، بمثل ما ذكرت لكم آنفا أن هذه قشور هذه من توافع الأمور لما؟ لأن هناك حديث آخر وهذا مهم جدا خاصة للمقصرين وليس تقصير ذاك الأعراب البدوي الذي عاد الله أن لا يزيد على الصلوات الخمس ولا ينقص منها، والذي قال عليه السلام في حقه منبها له أن هذا كلام صحيح إذا وفيت به، فقال عليه السلام لأصحابه: أفلح الرجل إن صدق، دخل الجنة إن صدق، إن وقد لا يصدق. فنحن نقول لكثير من الناس شبابا وكهولا بل ومع الاسف شيوخا قد لا يصلون وان صلوا فقد يقصرون ويخلون اسمعوا الحديث التالي قال عليه الصلاة والسلام اول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة فان تمت فقد أفلها وأنجح وإن نقصت فقد خاب وخسر من أجل ذلك شهد الرسول عليه الصلاة والسلام لذاك السائل بأنه أفلها دخل الجنة إن صدق أما المسلمون اليوم مع الأسف أكثرهم غير صادقين حينما يؤدون الصروات الخمس فأكثرهم من مخسرين. وليس فقط أكثرهم من المقصرين في المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها ليس هذا فقط بل تجد الذين يحافظون على هذه الصلوات في أوقاتها يكتفون على هذه المحافظة بينما ربنا عز وجل فرض عليهم محافظة أخرى حيث قال لهم في القرآن الكريم وبيّن ذلك عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة الكثيرة فقال تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين اركعوا مع الراكعين يعني صلوها مع جماعة المسلمين يعني صلوها في المساجد لا تصلوها في بيوتكم تكونون كالنساء النساء قال عليه الصلاة والسلام في حقهن: إذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد في الليل، قال في حديث آخر: وبيوتهن خير لهن، فإذا من الذي يصلي في البيت؟ الجنس اللي بتسموه اليوم الجنس اللطيف، واللي سماه الرسول عليه السلام بالقوارير الرجال ما انه جنس لطيف ولا هني قوارير فإذا ينبغي أن لا يتشبه الرجال بالنساء ليس فقط في المظهر بل وفي المخبر وفي العمل فالنساء بيوتهن خير لهن أما الرجال فمساجدهم خير لهم لذلك قال تعالى ليس في الآية المذكورة آنفا تكرار. كما يظن بعض الغافلين حينما قال وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين هذا ليس به تكرار إنما في الطرف الأول من الآية فيه أمر بأداء الصلاة وإحسان أدائها بقوله أقيموا أما في الفقرة الثالثة والأخيرة من الآية حينما قال واركعوا مع الراكعين في إنشاء حكم جديد وهو كأن الله عز وجل يقول وهذا مراد يقينا أقيموا الصلاة أحسنوا أداءها ولا تكونون محسنين لأدائها إلا إذا أديتموها أديتم مع الجماعة في المساجد وجاءت الأحاديث تترى تؤكد هذا المعنى بمثل قوله عليه الصلاة والسلام من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر إلا من عذر ولا يجوز للمسلم أن يتخذ له عذرا أنه والله مشغول والله هو موظف والله والله إلى آخره من معذير إذا ما قسناها معذر ذلك الرجل الذي كان ضريرا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أنا رجل ضرير كما ترى وداري شاسعة بعيدة وليس لي قائد يقودني انظر الآذار كيف تتجمع في هذا الرجل ومع ذلك لا يجد له الرسول له عذرا قال أنا ضرير وداري شاسعة بعيدة وفي طريق الأشجار والأحجار مش طريق معبد مزفد كما يقولون اليوم في طريق الأشجار والأحجار ورابعا ليس لي قائد يقودني يأخذ بيدي يقودني أفتجد لي رخصة في أن لا أدعى الصلاة مع الجماعة قال له عليه السلام في أول أمر نعم ثم قال له أتسمع النداء قال نعم قال فأجب أيها الضرير الذي دارك شاسعة وليس وفي طريقك الأشجار والأحجار وليس لك من يقودك إلى المسجد إذا سمعت الأذان فلا عذر لك في عدم الحضور فأنظروا اليوم المسلمون أكثرهم عمي ولا مفرون هم مبفرون لكنهم عميون لماذا لأنهم لا يستجيبون لأمر الله ولا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك فلا تعجب إذا ما هوجبنا في عقر دارنا يمينا وشمالا وجنوبا و غربا وشرقا الى اخره هذه كلمة حول تلك النصيحة التي خلاصتها ان الصلاة الامام يقف في منتصف الصف ولا يقف يمينا ولا يسارا وانما يوازن بين اليمنى واليسرى لكن إذا حوصر بين المحراب والمنبر فهنا إذن هو بين مشكلتين إما أن يجعل القسم اليمين من الصف أقل عددا والعكس ولا أكثر، أو يقال له إعكس تصب يعني قف عن يسارك بعيدا عن المنبر وبذلك تجمع بين دفع المفسدة وهو الوقوف في المحراب وبين جلب المصلحة وهو جعل الصف الايمن او قسم الايمن اكثر من من القسم الايسر هذا جواب للسؤال السابق نعم
0: دقيقة اتوقف السماعة يا
1: رب والى اخره هذا القسم الاخير رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تركه كما جاء في القران لأن المقصود مما جاء في القرآن متعلقا بهذا القسم هو الدلال على واسع قدرة الله عز وجل وحكمته وعظمة قدرته أما ما يتعلق بالعقائد وبالأحكام وبالسلوك فقد بيّن ذلك بيانا شافئا وأوجز النبي صلى الله عليه وآله وسلم التعبير عن هذا بحديث يرويه الإمام الشافعي في كتاب له يعرف بالسنن فقال بإسناده قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم الى النار الا ونهيتكم عنه وهذا بلا شك لو لم يكن هذا الحديث واردا في بعض كتب الائمه كما ذكرت انفا لكفانا قوله تبارك وتعالى وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم لتبين للناس ما نزل اليهم. لذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم ايضا من حديث السيده عائشه رضي الله تعالى عنها ان رجلا من كبار التابعين اتاه واسم هذا الرجل مسروق كان مولا من الموالي ثم عتق. وكان من أكابر علماء التابعين قال يا عائشة أسألك عن قوله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند الشدرة المنتهى عفوا هذا فيما بعد كان أول سؤال لأنه سأدى شيئا آخر قال يا عائشة أو يا ام المؤمنين هل راى محمد ربه قالت لقد قف شعري مما قلت قال يا ام المؤمنين ارحميني ولا تعجلي علي اليس يقول الله عز وجل ولقد راه نجاه اخرى الى اخر لا. قالت انا اعلم الناس بذلك سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت جبريل في سورته التي خلق فيها مرتين وله ستمائة جناح وقد سد الأفق. ثم قالت وهنا الشاهد: ثلاث من حدثكموهن فقد أعظم على الله الفريه. من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ثم تلت قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه فقد بالغ في الافتراء على الله عز وجل ثم تلتون الشاهد قوله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنجد إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يحفظ ايش يعصمك من الناس هنا الشاهد القصه الثانيه ومن حدثكم ان محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعلم ما في غد فقد اعظم على الله الفريه ثم تلت قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله هذه روايه متفق عليها بين البخاري ومسلم زاد الامام مسلم في الفصل الثانية قالت السيدة عائشة: ولو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاتما شيئا امر بتبليغه لكتم قول الله عز وجل واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي اي يا محمد. وتخفي في نفسك ما الله مبدئه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه فإذا ضممنا إلى الآية التي استدلت بها السيدة عائشة بلغ ما أنزل إليك من ربك إلى حديث الذي ذكرناه آنفا ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا ومرتكم به واشياء اخرى واخرى وكثيره جدا منها ما رواه الامام مسلم في صحيحه ما بعث الله نبيا الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرساله وادى الامانه وكان حريصا جدا جدا في ان ليس يبلغها للحاضرين والشاهدين بل كان يامرهم ويقول لهم فليبلغ الشاهد الغائب اللهم هل بلغته؟ اللهم فاشهد. اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ رساله وادى الامانه، الرساله الخص الان تتضمن شيئين تبليغ اللفظ وبيان المعنى فيما يتعلق بالعقائد والأحكام والسلوك فيما يتعلق بالأمور الغيبية والتي يعبر عنها اليوم بما وراء الطبيعة فهذه تركها في القرآن بسببين اثنين الأول لا يترتب من ورائها عمل السبب الثاني تحقيق قوله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. اذا هذه الآيات الواقع سيبين أن هذه معجزة من معجزات الله عز وجل. لذلك هذا القسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لها ببيان إلا ما قل وندر. إذا رجعنا إلى الأقسام الثلاثة كأني أشعر بأنك تتساءل ان الرسول عليه السلام قال تركتكم على المحج البيضاء وقال في الرواية الأخرى تركتكم على بيضاء نقية زيلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك فلماذا تفرخ المسلمون قديما إلى مذاهب عقدية فكرية وإلى مذاهب فقهية وإلى طرق صوفية وإلى آخره وحتى لا أطيل ولا أذهب بعيدا عما قصدت بسؤالك أقول إن كان هذا هو الذي ترمي إليه فأنا أمضي فيما عندي وإن كنت رميت بسؤالك شيئاً آخر فأرجو أن توضحه لي بعد هذا الكلام أنا أقصد أنه ما الذي يبحثه العلماء في تفسير القران؟ وما الذي انه ما يعني في كلام فصل لا يبحث؟ انا اجبتك كان هذا السؤال بارك الله فيك. ما, ما 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 خطر في بالي السؤال الثالث. جميل هذا هو الجواب الله خير. انا اكرر المسامعات. ما ترك الرسول كلاما لاحد فيما يتعلق بهذه الاقسام الثلاثه. بالعقيده. في الاحكام، في السلوك. ما ترك لاحد قولا. لكن هنا انا يخطر في بالي شيء واظنه مهما جدا. ممكن يوضح سؤال
0: يتوضح سؤالي أوه. انه انه قال سيدنا معاذ بماذا تحكم؟ قال بكتاب الله فبسنه رسوله واجتهدوا ولا الوا. يعني انه الرسول عليه الصلاه والسلام فتح باب الاجتهاد للمسلمين. ففي امور لم يوضحها الرسول لكن
1: علم المسلمين كيف يستنبطوها. هل صحيح كلامه؟ اذا اذا بين نعم. إذا تساني صحيح ولا لا بقول لك مو صحيح وبقول لك صحيح ما هايبدا الشرح وكنت اقول بعد ما بعد قبل ما تساني السؤال اي قولك صحيح ولا مو صحيح كنت اقول لك ليتك ما سالتني هذا السؤال لكن قلت وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم حديث معاذ ليش صحيح حديث معاذ المشهور الله
0: علمونيها
1: في المدرسه انا انا لا اسمع انت ماذا ساقول حديث معاذ ليس صحيحا على الرغم من انه يعلم ليس في المدرسه في الجامعات في الجامعات في علم الاصول وان جاز لي ان اقول وان احكي ما وقع لي بخصوص هذه هذا الحديث انا كنت مدرسا في الجامعه الاسلاميه لماده الحديث ثلاث سنوات التي لا تزال الحمد لله قائمة في المدينة المنورة. كنت أنا مدرس مادة الحديث. وكان غيري بطبيعة الحال هذه أمور تخصص يدرس علم أصول الفقه. وسبحان الله علم الحديث يطغى على كل علوم علم التفسير لابد ما يرجع للحديث، علم اصول الفقه لابد ما يرجع للحديث، علم اصول الحديث مرجعوا الحديث الى اخره. لذلك فكانت هناك ظاهره في هذه الجامعه ان الطلاب كلما سمعوا درسا من التفسير او الحديث او الفقه رجعوا الى مختص في علم الحديث، مما وقع جاءني احد الطلاب قال لي اليوم كان عندنا درس في علم الاصول والاستاذ بحث معنا في القياس وهل هو من الادله الاربعه كما هو معروف في علم اصول الفقه الكتاب والسنه والاجماع والقياس واستدل بحديث معاذ الذي ذكرته انفا شو علمك يا استاذ في الحديث؟ قلت له هذا حديث ليس فقط ضعيف بل هو حديث منكر. وسأعود إلى هذه الكلمة لكن أريد أن أذكر لكم العبرة أه الطالب هذا رجع فيما بعد إلى أستاذ مادة الأصول قال له يا أستاذ أنت ذكرت لنا هذا الحديث وهذا الحديث سألنا أستاذ مادة الحديث فلان وإذا بي يقول هذا الحديث اسناده ضعيف ومتن منكر فكيف انت مين بيقول قال له تعرف انت الشيخ الالباني الى اخره الان انا اعود هذا الحديث مذكور في اكثر كتب الاصول وفي الجامعات كلها يدرس هذا الحديث وهو حديث منكر بشهاده امير المؤمنين في الحديث الامام البخاري فضلا عن اخرين كانوا معاصرين له او جاءوا بعده كنت حصرت أسماءهم في كتاب لي اسمه سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة في المجلد الثاني منه برقم 800 وزيادة فجماعة الذين ضعفوا هذا الحديث من أئمة الحديث نحو 15 محدثا كلهم اتفقوا على أن هذا الحديث ضعيف الإسناد في سنده جهالة بعد ما أنا احتضت وعرفت بالاستناد إلى علم الحديث أنه هذا الحديث لا يصح درجت متنه فوجدته منكرا وهذا الذي أريد أن أبينه لكم الآن انظروا الآن كيف ينزل هذا الحديث المنكر بحق ينزل السنة بالنسبة للقرآن منزلة القياس بالنسبة للسنة أعني بإيجاز متى يقيس الإنسان حينما لا يجد نصاً في الكتاب ولا في السنة أليس كذلك نص الحديث طيب طيب متى يذهب إلى السنة معنى الحديث إذا لم يجد الحكم في القرآن وهذا خطأ فاحش جدا لأنه يجب على كل مفتي يريد ان يفتي في مساله ما ان يجمع بين كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ياخذ الحكم صحيحا. وقد يخفى هذا الكلام على بعض الحاضرين فاليكم المثال.
0: اخوه الايمان تتمه الكلام في الشريط التالي.
1: وقد يخفى هذا الكلام على بعض الحاضرين فاليكم المثال. لو ان مفتيا سئل ونفترض ان بضاعته في الحديث مزجاه قال له يا سيدي الشيخ انا كنت في ساحل البحر فوجدت سمكه كبيره جدا ميته هل يجوز اكلها؟ قل له لا وايش الدليل؟ قال تعالى حرمت عليكم الميته هي القران صريح في ذلك فهل هذا الجواب صحيح؟ لا. لا. ####لا
0: ليه في في أه؟